0: Mon cher Pseudoles, salut Salut Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour euh, parler de Bioshock 2, vu qu'on avait fait Bioshock la dernière fois et qu'on... Tu avais très envie de parler du 2, on s'est dit qu'on allait se lancer dans la trilogie Bioshock. Aujourd'hui, c'est Bioshock 2, un jeu qui est sorti le 9 février 2010 sur PC, Xbox 360 et PS3, ce coup-ci. Développé par Touquet Marine, qui était un studio qui a été créé en 2007 par Touquet euh, par à la base, pour euh, surtout pour assister dans le développement de Bioshock. Et finalement, euh, ils leur ont refilé la patate chaude avec Bioshock 2. Ça fait maintenant donc plus de 10 ans qu'il est sorti. Pseudoles, qu'est-ce que tu as pensé de Bioshock 2, toi, qui y a rejoué cette semaine
1: J'aime beaucoup Bioshock 2 et je trouve que, même si je comprends euh, certains reproches qui lui sont faits, je trouve qu'on a tendance un petit peu à à, à minimiser son son importance ou son. Pas son audace parce que non, mais son. Ouais, son importance et son rôle un peu dans le truc. Moi j'ai tendance à considérer vraiment Bioshock 1 et Bioshock 2 comme presque un seul jeu en fait, comme vraiment un, un diptyque. Ouais. Tu vois, genre, si tu joues au 1, il faut jouer au 2, je trouve ça bizarre, je trouve, j'ai l'impression que c'est incomplet, en fait, si t'as, si
0: t'as pas fait les deux. Je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord que... Alors, il est pas nul. Les gens qui, euh, qui le sous-estiment complètement, je trouve ça ridicule, mm. mais je, moi, j'ai un peu de la peine. En y rejouant, je me suis souvenu de pourquoi j'avais déjà eu de la peine à l'époque. Pour le jeu, tu veux dire, ou pour les gens qui... Un peu de la peine avec ce jeu oui, oui je, de, manière, je de, manière, de, manière, de manière générale. On va on, on, va, ouh, on va, on va peut-être s'écharper sur celui-là. <rire> je trouve que c'est un peu. Je vais pas dire que c'est la forme sans le fond. BioShock 2, mais tu peux. C'est, c'est, c'est difficile. C'est tout suite facile. En même temps, est-ce qu'il aurait pu en être autrement parce qu'il passe après, etc. Alors, on, on, on va discuter de tout ça. Euh, c'est un jeu, je dirais, qui fait tout ce qu'il peut. À part sur 2-3 éléments, je trouve qu'il aurait vraiment... Euh, où ils se sont un peu plantés. On, va, mmh. je, on en discutera après, mais... C'est un jeu qui fait tout ce qu'il peut pour... survivre dans l'ombre de, 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 de Bioshock, qui de toute façon ne, ne pouvait pas dépasser, parce que c'est un jeu qui a une aura... Euh, assez particulière. Bioshock 2, ils ont, eu, ils ont eu moins de temps de développement, etc. Donc, il fait tout ce qu'il peut. Je vais pas dire que ça suffit pas, mais c'est un jeu que moi, je trouve relativement oubliable, finalement. Voilà. Ouais, mais je, je peux comprendre, hein, je peux comprendre tout à fait. Je, je trouve ça toujours un peu dommage,
1: mais je, je peux comprendre. C'est vrai que c'est compliqué. Peut-être qu'on le souligne pas assez, parce que peut-être qu'on est abreuvé de suites et de suites et de suites, et je sais pas, mais faire une suite, c'est pas facile, en vrai. Non, ouais, exactement. On pourrait se dire, genre, bah oui, bah attends, tu prends le même truc, tu refais la même chose, et puis bah voilà. Bah ouais, bah justement, en fait, non, ça, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne vraiment bien C'est un peu tout le, tout le drame de Bioshock 2, c'est qu'il est vraiment dans l'ombre de son, de son grand frère, il en suit la trace peut-être même un peu trop, de façon un peu trop scolaire même, mm-hmm. mais est-ce que ça aurait été Bioshock 2 s'il avait vraiment genre euh, tout, euh, tout explosé euh, niveau, euh, niveau setting euh, niveau gameplay, s'il avait tout, tout repris à zéro pour faire autre chose est-ce qu'on se serait dit, ah ouais Bioshock 2 c'est un, un peu le reproche qui est venu, qui est sorti le plus souvent à l'époque, et, et même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense et je le comprends tout à fait c'est très bioshock 1.5 en fait en vrai oui genre oui. si on y réfléchit posément oui. genre bah ouais c'est bioshock 1 avec des petites améliorations par ci par là des, des trucs un peu différents à droite à gauche le déroulé c'est pas tout à fait le même mais presque le setting c'est le même c'est on est toujours dans rapture on est un peu plus tard que dans le 1 mais on c'est toujours rapture T'as toujours une figure un peu d'antagoniste principale qui chapeaute un peu tout le bazar. T'as toujours euh, la dent, t'as toujours les petites sœurs, euh, t'as toujours les protecteurs, même qu'on en joue hein, un, incroyable. Et bon, il y y a d'autres personnages. Voilà, il y a les plasmides. Il y a euh, la farandole des prix, mais elle fait plus son bruit parce que. Ah,
0: en anglais, elle fait son bruit, oui. Ah, bah bah, écoute,
1: bah, tu tu vois, genre, euh, en français, il y a la musique, euh, si, il y a euh, le petit jingle, mais il est vraiment très très faible. Tu l'entends à peine. Alors qu'avant, D'accord. dans le premier, vraiment, euh, genre, même quand tu commençais à approcher, c'était te péter les oreilles. Ouais, c'était,
0: hey, salut!
1: <rire> Alors moi, j'ai toujours, je me suis toujours dit, bon, bah, c'est parce qu'on est dix ans après le 1, peut-être que les trucs sont encore
0: plus vétustes ouais, et qu'ils sont éclatés. Euh, Mais du coup, voilà, si tu me dis que dans la,
1: si tu me dis qu'en VO, ça y est, bon, bah,
0: écoute, bah, mon explication tombe à l'eau. Lol. Oh! Il va y avoir des jeux de mots. Ah, bah, toujours. Après, je me dis aussi qu'un des problèmes de Bioshock 2, en fait, c'est que j'ai un petit peu regardé qui était derrière, qui a été l'équipe de développement. Alors, si j'ai bien compris, à la fin de Bioshock 1, en fait, il y a pas mal de monde qui a bougé de, de Irrational Games vers 2K Marine et ils se sont fait refiler le projet de Bioshock 2. Donc, c'est des gens qui ont bossé sur le premier mais qui n'étaient pas forcément dans les positions les plus élevées. Je sais pas exactement comment ça se passait, hein, mais c'est pas forcément des noms que j'ai vu ressortir dans le développement du 1. Bah, il
1: me semble que le, il me semble que le, le du 2 donc c'est euh, j'ai noté c'est Jordan nom. Thomas voilà c'est
0: ça Jordan Thomas ouais. il
1: était genre juste entre guillemets designer sur le premier je voilà crois.
0: exactement il s'est fait refiler le truc donc tu te, tu te retrouves avec une, une équipe qui euh, doit faire une suite à un jeu qui a une aura déjà à l'époque qui est assez énorme fait par un réalisateur qui euh, est quand même assez particulier, enfin euh, est connu pour euh, être assez particulier, on va dire, une des, une des plus grosses têtes pensantes de ces 15 dernières années du jeu vidéo américain, on va dire, et qui se retrouve comme ça à devoir faire une suite en deux ans et demi, un truc qui ne leur appartient, tu vois, qui ne leur appartient pas forcément, mmh, tu vois. Mmh, mmh. Comment est-ce que tu te places quand tu es quand comme ça créatif et on te dit, euh, fait Bioshock 2 et tu dois, tu dois faire une suite à ça. Et euh, bon, ils ont pu récupérer quelques assets, mais enfin même, euh, ils, ils avaient peu de temps. Ils ont eu deux ans et demi. C'est le premier Bioshock qu'on avait dit la dernière fois. Ils ont fait ça sur cinq ans, je crois. Enfin, c'est parti dans tous les sens. Ils s'en sont bien tirés, quoi. Je dirais. Oui, ça aurait pu être, ça aurait pu être juste raté, en fait. Et le jeu, il n'est pas raté.
1: Il est juste sans trop de surprises, en fait. Oui, c'est vrai. Ça c'est toujours aussi le truc très compliqué quand tu fais une suite à un jeu qui a vraiment genre eu un impact. C'est comme euh, faire une suite à Jet Set Radio, euh, bah tu dis « Ah eh, bah eh, mais j'ai pas la surprise !» Ben bah, oui, là c'est pareil, t'as, t'as pas la surprise. Tu fais genre oh, « Ouah Rapture !» et tout. Tu dis, bah oui, je connais Rapture. Enfin on donne des prix, les euh, gros tout le bordel. Et c'est un reproche logique, c'est pas de la mauvaise foi, mais c'est... Tu vois, c'est compliqué en fait. Est-ce que je voulais vraiment être surpris Je suis un peu content de retrouver Rapture. Comment tu fais autre chose que Rapture avec Rapture Enfin, c'est, c'est extrêmement compliqué c'est, comme c'est exercice. Compliqué. Encore plus quand le, 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 la tête pensante un peu du, du truc, si je puis dire, dans Ken Levine, Ken Levine, était juste consultant, je crois, sur le nœud. Ouais, ouais il est je, consultant, je apparemment. Je sais même plus a, exactement c'était donné. quoi. Il y a eu des histoires, parce qu'il s'est barré, un truc comme ça. Je, je me souviens plus bien exactement. J'ai plus tous les événements en tête. Mais je,
0: j'ai, j'ai essayé de, de trouver un petit peu, il y en a peut-être dans... Si, si euh, parmi vous, qui, qui nous écoutez ou qui nous regardez, s'il y en a qui savent euh, ce que Ken Levin pense de Bioshock 2, euh, je, moi ça m'intéresserait beaucoup, j'ai cherché un petit peu, j'ai malheureusement pas trouvé, mais rien que, tu vois, un truc un truc tout bête, un truc comme l'intro, mm-hmm. Et l'intro du premier, on en a parlé la dernière fois, c'est une intro qui est mythique, elle est extrêmement bien faite, euh, mise en abyme, etc., tu passes à travers Rapture, finalement tu atterris à l'intérieur, donc d'un point de vue joueur, tu vois, d'un point de vue, t'as fait Bioshock 1, tu l'as trouvé extraordinaire, donc aimerais bien un petit peu retrouver un petit peu ces mêmes sensations, et tu lances Bioshock 2, bah, il ne va pas te refaire la même chose. Tu vois, il ne va, va pas te remettre dans un ça, ça te passer à travers Rapture avec, avec Sophia Lamp qui te dit euh, le collectivisme, c'est formidable. Euh, tu ne peux pas refaire la même chose. Donc forcément, tu vas être déçu, quoi, parce que le jeu, il y démarre, tu es déjà dans Rapture. Tu sais déjà ce que c'est Rapture, on n'a pas besoin de te le, repré- le représenter. Mais quand tu es joueur, quand il sort en 2010, moi, je me souviens, j'étais un peu déçu. Mais en même temps, je m'attendais à quoi c'est, c'est, c'est horrible.
1: Quand je l'ai refait là récemment, j'ai même été plutôt agréablement surpris parce que je trouve que il y a des petits rappels à droite à gauche qui sont assez malins en fait, qui sont genre très discrets. Bah, évidemment, l'intro, je la trouve pas aussi euh, mémorable, mais intéressante. Donc on l'a pas encore vraiment dit, mais dans, dans le Bioshock 2, on incarne un protecteur, même genre le premier protecteur quasiment. Le quatrième. quatrième le quatrième, oui, c'est vrai. C'est ouais, mais, ouais. vraiment <rire> la première série des protecteurs. Et, euh, et il me semble que le début du jeu, donc on... On incarne donc le protecteur on, on reconnaît, tu vois la figure un peu On se dit oh waouh Et il est un peu dans les Dans des couloirs de rapture tout ça Il y a de l'eau qui coule machin Tu fais ah je connais je reconnais tout ça Tout ça Et puis à un moment il monte un escalier Et il y a une porte qui s'ouvre Et là oh putain des gens C'est juste des gens qui font une fête Des gens qui sont heureux Et je me souviens que ce, ce truc là tu vois Mine de rien bah, je trouve ça plutôt malin en fait C'est en mode genre Hé hey, regardez c'était avant, que, avant le 1 du coup Et des petits rappels comme ça Il euh, y, y en a des plutôt sympas Donc euh, on, on finira par en parler Mais peut-être que je l'annonce tout de suite mais... Dans Bioshock 2, une des nouveautés, c'était qu'il y avait des phases sous l'eau. Bon, ça vaut ce que ça vaut, on en reparlera. Euh, mais euh, la première phase sous l'eau, il y a justement, tu fais un espèce de. Tu es dans un petit couloir, pareil, de, de, de coraux. Et puis tu tournes la tête, et là, ouais, tu as une vue de rapture. Et ça refait un peu le même plan que dans le premier quand tu es dans oui. la bathysphère. Et même Absolument, que, à oui. un moment, tu passes à l'intérieur d'un squelette de baleine comme si c'était la même baleine que le premier. Ah
0: ça, je n'ai pas remarqué, alors d'accord.
1: Petit clin d'œil, ouais, ouais. Voilà, et c'est pour ça que, sans être aussi euh, iconique, comme je le disais, euh, que la, l'intro du premier, tu vois, j'arrive pas à me dire genre, ah ouais, c'est nul. Tu vois, je me dis, eh, c'est pas bête. Et c'est un peu, finalement, ça résume peut-être un peu bien tout le jeu. Finalement. C'est vrai,
0: ouais, je suis d'accord avec toi. Il y, y, y a des tentatives, vraiment, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ouais, je ne vois pas, euh, même en y repensant, j'ai, j'ai repensé cette semaine un petit peu, J'essayais de, de, de réfléchir à... Alors, on, on en discutera à la fin, parce que pour, pour, pour faire ça, il va falloir spoiler, donc on y discutera à la fin, mais j'ai essayé un petit peu de, de, de comment tu dis, le, le rétro engineering de comment est-ce que, euh, si c'est à toi que, que revient la patate chaude, qu'est-ce que tu ferais, et comment euh, ils ont procédé euh, pour, 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 pour trouver toutes ces idées, en fait. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure à la fin, parce qu'il va falloir spoiler pas mal, et on va d'abord présenter le jeu. Alors je te propose qu'on commence par l'intrigue, vu qu'on a déjà parlé de, de protecteur, de Sophia Limb, etc. Alors, dans Bioshock 2, on incarne le... Alors, c'est pas le premier protecteur, c'est le quatrième protecteur, mais c'est le premier qui a réussi à se lier à une petite fille, l'expérience oui, c'est de... Ça de lien avec une petite fille a, a enfin fonctionné sur un des protecteurs et c'est toi et euh, cette petite fille alors c'est la, c'est la fille de Sophia Lamb ou est-ce que c'est la fille adoptive ou la fille euh, Je crois que c'est la fille C'est la fille de Sophia Lamb Il me semble euh, Qui est une euh, psychanalyste une des 4 des ou 5 grandes figures de rapture et c'est elle qui a plus ou moins repris le flambeau euh, autant idéologique que... Euh, de direction hiérarchique, de, de rapture après la mort ben de, 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 de Frank Fontaine et d'Andrew Ryan. On est à peu près dix ans après les, les, les événements du premier. c'est toujours la merde. Et c'est toujours la merde, voilà, ça s'est pas forcément beaucoup amélioré. Euh, le, le, la toute petite intro est, se passe quatre ans avant les événements du premier. Oui. Sophia lamb va en fait nous forcer à nous tirer une balle dans la tête avec, avec l'aide d'un plasmide. Devant Eleanor qui est donc lié avec nous. Euh, on est donc dix ans plus tard et euh, on se réveille et il se trouve que en fait, Eleanor, elle nous demande de, de, de venir la chercher parce que si elle meurt, en fait, le lien qu'on a développé avec elle fait que si elle, elle meurt, nous on va mourir aussi. En gros, c'est ça. Voilà, c'est, le, c'est le, le, le petit, le petit twist que met, que met le jeu pour nous dire ah bah il va falloir que tu ailles la chercher parce que sinon tu vas mourir. Voilà et euh, c'est... Euh, avec ce, avec ce prémisse là euh, bah, Le jeu va nous euh, faire traverser Quelques environnements de rapture Pour aller euh, jusqu'à la cachette de Sophia Lam Dans laquelle est enfermée Eleonore, Pour pouvoir la délivrer Voilà en gros c'est euh, Et se barrer d'ici et se barrer d'ici, voilà. parce que C'est, c'est un peu le plan. C'est un peu, c'est, 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 comme tu le disais, ça s'est pas beaucoup amélioré en, en 10 ans. Pas vraiment. Euh, c'est même plutôt devenu un petit peu pire.
1: Difficile de se dire que c'est pour être pire que dans le premier. Et pourtant, euh, si, si, c'est toujours un peu le chaos. C'est toujours un peu le bazar. Les trucs sont en ruine. Il y a des fuites de partout. Il y a des gros hommes de partout. Et puis en plus, bah, comme tu le disais, il y a Sophia Lam qui a repris un peu le flambeau. Donc c'est elle qui chapote un peu toute la cité sous-marine. Comme quoi, tu vois, même... Enfin, même, je trouve que c'est... Pas bête, mais même dans le dans le game design d'une, d'une certaine façon. Mm-hmm. Genre Sophia Lomb, chan- elle a pas la même idéologie que, que Ryan, et pourtant finalement, il bah, n'y a pas vraiment de différence. Tu vois. Alors on pourrait me dire oui, mais c'est parce que les développeurs et machin et, bidule- et oui c'est vrai, mais on peut le voir aussi sous cet angle-là de genre euh, idéologie différente, même résultat. <rire> genre voilà falloir, même résultat. Il va falloir finalement. mitrailler à tout va, euh, utiliser ses plasmides et, et, et tout le et tout l'attirail nécessaire pour euh, se frayer un chemin jusqu'à notre objectif
0: afin de se tailler de là. On retrouve un petit peu, un, alors un petit peu hein, seulement, mais le, le, même, le même diptyque que, que sur le premier, ou dans le sens où on a une antagoniste cette fois qui est Sophia Lamb, et puis un euh, personnage qui va, euh, qui va nous aiguiller, de nous dire où aller et nous dire sur quel bouton appuyer ou pour pouvoir <rire> C'est ouvrir si la porte celui qui quelque brille. part d'autres. Et, et, et voilà, et ouvrir un bouton ailleurs, et, et appuyer un bout, sur un bouton ailleurs, qui s'appelle, alors attends, je l'ai noté, Augustus Sinclair. Qui est en fait un ami de Tenenbaum qu'on, à laquelle on parle un tout petit peu au début et qui oui. disparaît après, je sais plus maintenant, est si elle est-ce qu'elle part de Rapture Elle, disait qu'elle, elle il me semble qu'elle dit qu'elle est revenue justement
1: à Rapture, donc peut-être qu'elle est repartie en oui, voilà En ouais. Parce qu'en fait, c'était à cause des petites sœurs et machin. C'est elle qui est un peu à, la, à l'origine des petites sœurs et elle s'en veut, donc elle est revenue pour te dire de les sauver encore. Voilà, s'il te plaît, sauve les petites sœurs. Parce que du coup, comme on est un protecteur, c'est logique de s'occuper des petites sœurs, mais on se retrouve finalement avec le même gameplay euh, que dans le premier, où bah, on a besoin d'Adam pour ses plasmides, pour améliorer son personnage, du coup on peut trouver des petites sœurs, flinguer leurs protecteurs, et ensuite on peut les sauver ou les récolter comme ils disent, donc les les flinguer. Mais la nouveauté de Bioshock 2, vu qu'on joue un protecteur, c'est qu'on peut maintenant les adopter, ce qui nous permet de faire un peu des récoltes d'Adam à
0: droite à gauche. Pour gagner plus de trucs ça c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai moi que j'ai bien aimé disons c'est une, c'est une bonne idée d'avoir, d'avoir proposé ça tu la mets sur ton épaule et tu la laisses te guider euh, vers, vers les cadavres pleins d'adents alors ça donne lieu à des petites séances de tower defense on va dire ouais oui carrément ouais. il va falloir protéger la petite fille pendant qu'elle récolte l'adent euh, il va y avoir des pleins d'ennemis qui vont nous tomber dessus les uns après les autres et il va falloir la défendre et puis essayer de pas mourir aussi euh, et puis c'est c'est, euh, c'est là où le jeu disons la, la, pas mal des. Comment dire des, 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 des améliorations, ou plutôt des nouveautés au niveau du gameplay sont, moi je trouve, assez euh, focalisées sur cet aspect-là, c'est-à-dire la défense d'une zone. Ouais, t'avais déjà quelques trucs un peu piégés dans le. T'avais dans déjà le quelques. Premier, voilà, t'avais déjà mais là, quelques là vraiment, ils ont, mis, ils, ont mis le, ils ont
1: mis le paquet sur, entre les rivets piégés, les carreaux piégés, les, les mines, euh, les, les plasmides, euh, que ouais. tu peux maintenant poser dans des, ce qu'ils appellent le piège à vortex, c'est une espèce de. Bah, de mini cyclone qui fait un qui fait un espèce de de qui est beaucoup pumper ouais, ça c'est un bumper qui projette le mec qui marche dessus en l'air le truc de BioShock 2 enfin c'est le truc un peu malin c'est au bout d'un moment quand t'as acheté la bonne amélioration tu peux combiner le vortex avec un autre plasmide qui fait que tu peux faire un, un vortex de feu c'est-à-dire que le mec il est projeté en l'air et il brûle <rire> et il
0: brûle ah d'accord ça je l'ai
1: pas <rire> tu l'as t'as pas fait il y, y a des trucs du coup il y a des trucs qui sont assez intéressants où tu peux mettre un piège euh, un piège à vortex devant une flaque et tu l'électrifies le piège. Si vrai que le mec, quand il marche dedans, il va sauter en l'air électrifié et il va retomber dans la flaque et tout électrocuter. D'accord. Tu vois, tu peux faire des trucs un peu funky comme ça, qui... Déjà, un peu dans le premier, tu pouvais le faire, mais ils ont rajouté des petites possibilités comme ça, à droite à gauche, qui, qui font plaisir, d'autant plus que... Et là, on va peut-être pas parler, mais il faudra peut-être le dire. Dans BioShock 2, on a deux mains
0: incroyable on a deux mains on a deux mains qui correspondent si on le joue sur PC en tout cas aux deux, aux deux doigts de, de ta main qui sont placés sur la souris quoi. ce qui fait que maintenant on peut avoir les plasmides et les armes à feu en même c'est temps c'est révolutionnaire bah
1: non mais mine de rien ça dynamise quand même pas ouais, mal le gameplay, bon. ouais. hein, on peut pas dire le contraire. C'est beaucoup plus agréable de euh, t'électrocuter un mec pendant que tu recharges ton fusil par exemple, et puis pendant que tu recharges ton ouais. plasmide, tu lui colles toutes les balles que t'as rechargées. C'est assez facile de, de fumer un protecteur sans qu'il te touche maintenant. Enfin, c'est assez facile. C'est possible en tout cas. Tellement tu le. Tu le. <rire> tu
0: le. <rire>
1: voilà. Tu le victimises. <rire> tu le victimises. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. <rire>
0: C'est vrai. Bah après, y a, y a moi, en tout cas, je ne sais pas comment c'est sur console. moi Je l'ai fait sur PC. Il y a, y a un tout petit euh, truc que moi, je trouve un peu ennuyeux. C'est que euh, pour changer d'arme, disons, bah, tu le fais avec euh, la molette, quoi. Euh, c- comme tu ferais dans n'importe quel FPS. Mais alors, pour changer de plasmide, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut appuyer sur Q. Et puis, euh, le, 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 le changement de plasmide n'est pas aussi intuitif euh, que le changement d'arme. Voilà. Ah ouais. Alors que sur console, en fait, c'est les boutons de tranche. C'est L1 et R1. Ah Donc, en fait, c'est plus efficace, c'est, c'est plus efficace sur, sur console, en fait.
1: Bah, c'est plus intuitif, en tout cas, je pense, que le appuyer sur Q, machin truc, effectivement. Ça a l'air tout bête, hein, comme ajout, mais jouer à Bioshock 1, après avoir joué à Bioshock 2, je trouve que t'as vraiment l'impression de te traîner un peu. Hein. Et pas parce que tu joues pas un protecteur, mais parce que vraiment, dès que tu veux faire un truc, il faut que tu te dises, attendez, je change de main, j'utilise mon éclair, ensuite je reprends mon flingue, je tire.
0: Personnellement, un des plus gros défaut à mon avis de Bioshock 2 mais euh, on, peut, on peut en discuter je trouve le gameplay et les déplacements et le sens- la sensation des armes c'est mou
1: ah ouais tu trouves ça ah,
0: je trouve ça très très mou alors d- déjà quand on, on en avait parlé de la dernière fois de, de quand on passe de, on était passé de Doom Eternal à, euh, à Bioshock donc déjà ça fait oui, un, un, une certaine claque quoi mais alors là de passer de Bioshock 1 à Bioshock 2 je trouve c'est encore plus lent et et les a- surtout, les armes, elles n'ont aucun feedback.
1: Ah, je sais pas. Il y, y en a deux, trois, moi, qui me plaisent bien, quand même, euh, dans le temps. Mais oui, je, c'est vrai que le, le, le pistolet arrivé, il est un peu... Il n'a pas, pas autant de patates que le, le revolver de, du
0: premier, effectivement. Alors, tu, 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 peux dire, tu peux justifier ça en disant « Oui, mais t'es un big daddy, donc tu as beaucoup plus de force, donc forcément, tu sens moins le recul, etc. Donc, tu t'a, as une énorme mitrailleuse euh, rotative. » Mais, mais elle a pas de recul quoi, donc c'est assez ah, étrange. un petit peu je... quand même
1: au début, il faut l'améliorer. La première fois quand tu vises un peu euh, avec l'iron sight là, la, la vue où tu cliques ouais. pour mieux viser, euh, tu quand même du recul. Hein. Alors c'est peut-être <rire> que
0: j'ai peut-être que j'ai eu l'amélioration beaucoup trop tôt,
1: mais euh... je sais pas. Mais oui, mais non, mais c'est vrai qu'il y a, y a certaines armes qui sont genre le, le fusil à pompe, je sais pas. Je trouve qu'il a moins de. Il y a moins de patates, ouais. Il y a moins de patates
0: dans le. Dans Alors le, que
1: le, le, le lance arpon, je l'aime bien par exemple. Ah, j'aime bien le
0: lance-arpon. Le lance-arpon, oui, il c'est est c'est très vrai. rigolo. En
1: plus, les mecs, euh, ils, euh... ils partent super loin. Et s'il y a un mur derrière, ils se retrouvent accrochés et tout. C'est, c'est très, ouais, c'est se très rigolo. Ça
0: fait, c'est très, ça fait très 2010. Ouais, bah oui, c'est <rire> genre, regardez à notre physique. Genre, il y a plein de jeux. Regardez le moteur physique. Comme dans Half-Life
1: 2 ou dans Open Et dès
0: qu'il meurt, tu sais, les, tous, tous les membres sont complètement inanimés et, et, et deviennent des espèces, de, des espèces de trucs de pâte à modeler. C'est très rigolo. <rire> Mais oui, je, je suis d'accord. Le, 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 le lance ou je, je le lance je ne sais pas comment voilà, c'est. Voilà, le lance-harpon. Euh, c'est aussi... Euh, c'est... À la fin, disons, moi, sur la fin du jeu, j'avais le combo euh, ouragan-lance-harpon. En fait, je plaçais des ouragans partout. <rire> euh, les ennemis courent à l'intérieur. Ils sautent et dès qu'ils retombent par terre, ils ont à peu près une à deux secondes durant lesquelles ils ne bougent pas. Tu leur tires dans la tête avec un harpon et ils ah, me... t'aurais
1: pu faire quand même le spectacle et tirer pendant qu'ils sont en l'air. <rire>
0: Alors des fois j'essayais, des fois j'essayais mais c'était plus compliqué. C'était plus difficile. C'était plus compliqué. Mais au bout d'un moment je me suis dit tiens en fait c'est plus efficace et, euh, et, et j'attendais qu'ils retombent par terre. Mais, mais
1: c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trucs plus dynamiques que je trouve dans Bioshock 2, genre rien que le fait d'avoir remplacé l'appareil photo par une caméra par exemple, il y a un côté un peu moins statique dans le jeu je trouve. De, vraiment quand j'ai rejoué au jeu, je me suis dit hey, ça, ça bouge un peu quand même, un petit peu. Genre il y a beaucoup d'ennemis, tu te fais vite harceler, il ouais. faut, faut, faut quand même pas mal bouger, même si c'est pas facile avec le protecteur, il saute pas très bien. Je sais pas, j'ai trouvé, que c'est, j'ai trouvé pas nerveux dans le sens, dans le sens Doom Eternal, mais... Euh, Très action quand même,
0: ce qui peut être un défaut. Je réfléchis. Ouais, c'est vrai que tu dois faire face à beaucoup plus d'ennemis à la fois, et surtout les ennemis, il y en a a un petit peu plus. euh, Ouais, c'est ce euh, qu'on disait dans la dernière fois dans le truc. Tu disais qu'on faisait quand même
1: beaucoup beaucoup, beaucoup le tour. Bizarrement, moi je me souviens que quand on avait fait l'épisode, enfin le le podcast sur l'épisode 1, je disais, ouais, Bioshock 2 a arrangé le truc. Ouais. Euh,
0: La vérité, c'est que oui. Mais c'est pas autant que dans mes souvenirs. Il y a deux ennemis en plus. Il y a différents types de Big Daddy qui qui t'attaquent, qui sont pas forcément avec des des petites sœurs et qui t'attaquent directement. Et puis, il y a les espèces de gros bulldogs euh, qui sautent partout... Et je crois que c'est tout, en fait.
1: Ouais, il me semble que c'est tout. Après, je sais que, par exemple, tu vois, les, les plafonniers, enfin les slicers, je crois, que ouais. ça, ça s'appelait en anglais. Oui. Ils ont changé de modèle 3D. Parce que C'est-à-dire qu'avant, dans le premier, les, ils avaient juste le même look que les autres et ils avaient des petits crochets. Là, tu, tu les reconnais de loin. Ils sont un peu plus grands, avec une tête un peu plus petite que leurs épaules. C'est pas un changement d'ennemi. Hein. Ils ont globalement les mêmes attaques et tout. Mais le fait qu'ils aient changé le modèle 3D, c'est vrai que c'est, ça apporte un petit. Je sais pas, une fausse diversité qui, mine de rien, fait un peu plaisir. Après, oui, il y a les, il y a les enragés, ils appellent ça comme ça, les, les chromosomes Hulk. Et puis les, les Big Daddy un peu différents avec leur lance-roquette, là. Hein, c'est pas genre... On a doublé les ennemis, Ça mais permet d'éviter bon. de,
0: de reprendre exactement le même modèle et du lui de 4 fois plus de points de vie et euh... Ouais,
1: alors je pense qu'il y a aussi d'autres modèles 3D de chromosomes, Genre euh, par rapport au premier. J'ai l'impression que les modèles 3D ont changé. Ça, c'est possible, ouais. Et je me souviens notamment, et je l'ai revu du coup quand j'ai refait le jeu, ça c'était un truc qui m'avait un peu choqué. <rire> dans le... Enfin, qui m'a marqué en tout cas, c'est les Crosomes, les chromosomes femmes. Elle a un pied qui a exactement la forme d'un, d'un, d'une chaussure à talons, sauf qu'elle n'a pas de chaussure et, et je sais que... Enfin, c'est ridicule, parce que c'est un modèle 3D et tout, mais je me souviens que la première fois que je l'ai vu j'ai fait hey, « Eh, bizarre, sa chaussure !»« Ah, c'est pas sa chaussure, c'est son pied qui est genre tout courbé, tout mou, tu vois, comme s'il n'y avait pas d'os. <rire>
0: »« D'accord, comme si... C'est juste une espèce de... D'accord.
1: » Et ça, ça n'était pas dans le premier, par exemple. Ils ont, je pense ont changé les modèles 3D. C'est, c'est pas une énorme différence, mais... Euh, 2-3 ennemis supplémentaires et deux, trois modèles 3D en ouais, plus. Ouais, mais
0: comme tu dis, ça, ça, ça permet de les, les reconnaître un petit peu de loin. Et puis c'est quand même agréable parce que le, le premier, ils avaient un modèle 3 Ils avaient deux modèles 3D, et c'est tout quoi. Ils l'ont, ils l'ont réutilisé euh, partout quoi.
1: C'est-à-dire que le, le mec avec son, son tricot marron et ses bandages sur la tête, là, <rire> ouais. tu, l'as, tu l'as flingué Lui, à 15 000 tu fois. <rire> Lui, il est mort
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que là,
1: il y en a qui ont des costumes, des costumes bleus, il y en a qui des trucs un peu plus un peu plus classe. On n'a pas parlé d'un truc aussi, ça je, je, je l'avais noté. On n'en oui. a pas parlé dans le premier, il faudrait quand même qu'on en parle dans le deuxième parce qu'il a été un peu modifié. Ça fait partie, on va dire, des grosses modifications. C'est système de piratage. On
0: en a pas parlé le dans le premier. Système de piratage <rire> on, en a pas, on a réussi à faire tout un podcast sur Bioshock 1 sans parler du système de piratage parce qu'on est quand même vachement fort. On, on est vraiment très doué. <rire> Alors que tu sais, quand tu, quand tu, quand tu déraches des captures du jeu, oui. <rire> tu, te, tu te rends compte que 20% du temps tu, tu le passes à, à tourner des tuyaux. Euh... <rire> Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi.
1: Et oui, le fameux jeu, le fameux mini-jeu du, du plombier dans le, dans le premier où t'avais un liquide qui s'écoulait et puis il fallait que tu trouves des tuyaux pour faire le bon chemin a été complètement euh, foutu euh, aux orties dans le 2. Puisque maintenant on a plus un truc euh, un peu plus contextuel avec une aiguille qui se trimballe sur un c'est, c'est
0: un. c'est un quick time event en fait. Ouais, euh, c'est une
1: sorte de QTE effectivement avec des, avec des choix entre guillemets parce que t'as des icônes. Enfin en fait, t'as. Ouais. Une aiguille qui se promène sur des gradients, t'as des gradients rouges, si tu tombes dessus, enfin si tu valides, ça rend un gradient rouge, ça déclenche l'arme directe. Euh, le gradient vert, bon bah voilà, c'est ok. Et après le gradient bleu, c'est genre ok avec un bonus. Ce qui fait que des fois, par exemple, si tu pirates des, euh, des stations de, enfin des marchands,
0: bah tu peux, euh, elles peuvent te donner des, des munitions gratuites. Et ça c'est quand même sympa. Ouais, ça c'est quand même sympa. T'as, t'as généralement tendance à essayer de viser le bleu, au moins ça. Ouais, dès disons. que t'envoies un, t'essayes de choper le bleu. Ouais, parce qu'en
1: en plus, tu te trouves pas si mal foutu le système. Genre, euh, t'as un nombre d'allers-retours euh, défini à chaque fois. Donc, tu peux pas genre attendre 10 minutes. Il euh... faut quand même le faire assez vite. Euh, bah, le système de couleurs c'est chouette, et en plus ils ont aussi ajouté une arme où tu peux euh, lancer des fléchettes de piratage, voire d'auto-piratage, et le truc cool c'est que donc cette arme tu peux te déplacer avec, ce qui fait que tu peux tirer par exemple une fléchette, et vite reculer, pour te mettre à couvert, par exemple, si tu veux pirater une caméra ou une mitrailleuse automatisée. Ouais. Il y, y a même des fois des trucs de level design où il euh, y a une, une porte verrouillée et puis tu fais le tour et tu vois une vitre cassée et tu peux tirer une fléchette à travers la vitre cassée pour tirer pour avoir la porte et tout. Voilà, c'est, c'est pas
0: encore une fois c'est pas énorme, hein, c'est pas un mode genre waouh incroyable. Et aussi un, un autre truc qui est important, c'est que c'est plus c'est, c'est, lorsque tu hack quelque chose dans le premier en fait, a, ça mettait en pause le jeu on va dire et tu, tu faisais ton truc de hacking. Là c'est en temps réel. Donc ça permet de ne pas euh, foncer à travers une pièce vers une, euh, vers une, euh, comment veux, vers une mitrailleuse et puis euh, la hacker rapidement pour pouvoir, euh, pour pouvoir juste euh, avoir un allié quoi, gratos. Dans le premier, si j'avais pas forcément pensé à ça quand on parlait des défauts, c'est parce que moi, je le trouve assez cool, le mini-jeu, euh, le mini-jeu avec les tuyaux. Il est pas mal, hein, mais c'est juste qu'il est un peu redondant. Il est beaucoup trop utilisé à à travers le jeu, et t'en as besoin tout le temps.
1: En fait, il aurait fallu fallu un mini-jeu par euh,
0: machine, tu vois, genre les coffres forts, ils avaient
1: pas le même truc que les boutiques, par exemple. Et là, à la limite, t'aurais pu faire « Ah, ok, cool. » Ce système-là dans Bioshock 2 a aussi un désavantage, c'est qu'il est beaucoup moins euh... valorisant, je trouve. Les premières fois, tu fais genre ouais j'ai réussi et tout, puis au bout de la quatrième ou cinquième fois que tu pirates un coffre-fort, tu fais genre oui bon bah ok genre ouais <rire> y a pas trop de problèmes, y a pas trop de surprises. Là où le truc des, des tuyaux, bah il fallait trouver le bon tuyau, il y avait un peu plus de pression. Voilà, ouais, ça, ça restait ça restait vraiment un mini jeu. Ouais c'est ça. Là c'est vraiment plus un c'est vraiment presque plus un QTE. Mmh, mmh. Ouais pas tout avoir. Non, on peut pas tout avoir. Ah, tu gagnes en dynamisme mais tu perds vraiment en sentiment d'accomplissement quoi.
0: Ça fait partie de ces choix que, que BioShock 2 a fait pour pour améliorer essayer d'améliorer les, les points de critique qui étaient adressés au premier. Il y a un autre truc, alors on, on peut en parler maintenant, un autre truc qu'ils ont ajouté euh, au niveau du gameplay, c'est les grandes sœurs qui s'appelle comment du coup en VO The Big Sisters. Ok, il n'y a, a pas de... Non, il n'y a pas de... C'est vrai que la dernière fois, on s'est dit Big Daddy Protectors. Oui, Big Daddy. Là, c'est
1: Grandes Sœurs. En VF, c'est Grandes ouais. Sœurs aussi. Hein. Il n'y a pas de... D'accord. Ce uh, pas des protectrices,
0: sont... non. On contre, toujours Grandes Sœurs. <rire> c'est les Grandes Sœurs. Ce <rire> n'est pas, c'est pas une franche réussite. Non, ce n'est pas une franche réussite. C'est... C'est un truc intéressant que j'ai, que j'ai lu en... 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 en allant voir deux... deux, trois trucs sur le jeu, c'est qu'à la base, en fait, il devait y avoir une seule grande sœur. Elle devait te suivre au, fu- au fur et à mesure de l'aventure. Et ils ont apparemment enlevé cette idée-là, ils ont remplacé par plusieurs différentes, parce qu'ils euh, disaient que le problème, c'est que si tu la battais, chaque fois et qu'elle revenait et qu'elle mourait pas, ça te donnait pas un sentiment d'accomplissement. Ce que je trouve, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'aurais presque préféré que ça, ce soit une grosse belle figure centrale qui te, qui te harcèle et qui revienne régulièrement. Parce que le problème, en fait, c'est que moi, je les trouve assez... Genre elles sont pratiquement jamais là, tout d'un coup elles débarquent quand t'as... Euh, pour, pour, pour resituer dans, dans le, 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 le système de gameplay du jeu, elles débarquent une fois que tu as sauvé toutes les petites sœurs de la zone. Et tu dois, euh, tu dois la battre. Euh, voilà, tu dois juste la battre. Et, ben, elle te file beaucoup d'adans et des récompenses, etc. Elle n'est et pas ensuite, facile. Tu, euh... Je trouve
1: qu'elles sont pas faciles, les grandes. Non, sortes.
0: elles ne sont, sont pas faciles. Mais c'est vrai
1: que le côté, il euh, bah, y en a une à chaque fois, finalement, ça dédramatise un peu le truc. Ce qui est bizarre, parce que par exemple, quand, Resident Evil 3, euh, pas le remake, hein, l'original, tu avais Nemesis et tu pouvais le battre aussi. fallait vraiment avoir des, des trucs un peu costauds et tout, mais tu pouvais le, le faire ch- chuter et il donnait des pièces pour un super flingue et tout, mais tu voyais qu'il tombait, tu vois, il faisait ouais. « Et après, en fait, il... enfin, tu vois, il partait, mais il... tu le revoyais plus tard, quoi. Je trouve pas le... l'argument de « oui, mais si tu le tues et qu'il revient, bah, t'as pas le sens... » Ah, je sais pas je, je trouve ça bizarre mais...
0: ouais en tout cas c'est ce que, c'est ce que j'ai lu bon après c'est, c'est, moi comme je te dis c'est, c'est pas un truc disons tu, tu, tu peux on est dans un jeu vidéo quoi, tu peux toujours, oui, voilà, toujours trouver de... une raison de pourquoi quelque chose revient parce qu'il a des tissus qui se régénèrent parce qu'en en fait, en fait il, 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 on lui a injecté une autre conscience à l'intérieur enfin ça peut être n'importe quoi genre tu peux tu, tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux tu peux tu peux inventer n'importe quoi dans un jeu vidéo donc je trouvais pas l'argument particulièrement bon en
1: soi le personnage il est pas mal en fait je trouve enfin, c'est, en fait c'est une petite sœur qui est devenue grande parce qu'elle grandit quand même mine de rien. Et son rôle, c'est surtout d'aller chercher des fillettes à la surface, en fait. Parce que bah, comme les filles, elles grandissent dans Rapture, il en faut de nouvelles. Donc ils vont en kidnapper à la surface, elle en ramène. Elle a même une espèce de petite cage panier euh, sur son épaule où elle met les petites oui. sœurs et il y a des petits nœuds. Ah ça, j'ai pas vu. <rire> et le personnage est intéressant, mais c'est vrai que son exploitation dans le jeu c'est sympa sans gros plus quoi c'est fait genre ouais c'est pas mal mais ça aurait peut-être pu être un peu plus poussé si effectivement a... ouais, il y en avait ça, ça aurait... vraiment eu qu'une et qu'elle te harcelait
0: de temps en temps ouais avec... que ce soit tu vois qu'ils ils auraient pu faire ça un espèce, de, espèce de, de, de bras droit de Sophia Lam qui lui permet comme ça d'avoir la, la main mise sur rapture enfin ça il y, y avait des trucs à faire il y avait des trucs voilà, à faire là elle est un peu trop bon.
1: en fait elle est un peu trop systématique tu sais qu'à chaque fois que t'as fini la dernière petite sœur de la zone voilà. elle va arriver il y a même un message en mode genre attention elle arrive alors qu'ils auraient juste pu mettre son cri parce que, je sais pas, il est quand même assez clair. Oui. Il y a son cri une fois avec l'écran qui se trouble, il y a son cri une deuxième fois avec l'écran qui se trouble encore plus, et après il ah, se
0: passe comme... quelque chose.
1: Mais il y a le jeu qui te dit, attention, il y a la grande peur qui arrive. genre Oui, j'essaie le jeu. La première fois, tu le mets, mais pas les autres fois, quoi. Mais euh, ça fait partie des trucs un peu... Euh, des occasions un peu manquées de Bioshock 2. Il ouais. euh, y, y en a une deuxième, hein, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, Vas-y. mais les face sous l'eau. Oui les faces sous l'eau et C'était un peu genre euh, ouais dans le 2 il y aura des faces sous l'eau Et t'étais là genre des faces sous l'eau dans bah, le choc et tout, On va pouvoir se promener entre les gratte-ciel Surfer sur la baleine et Non tout. Non, là, on non On est tu... dans un couloir hein, euh, très linéaire Où éventuellement on peut fouiller 2-3 cadavres euh, euh, Tu
0: peux trouver des... un, un truc qui est sympa Je trouve que tu peux trouver des limaces Les limaces, euh, les limaces d'Adam tu peux les retrouver, tu peux les prendre. Bon, Mais ça, c'est, c'est rigolo. C'est tout en fait. Il y a, y a,
1: Mais y a c'est pas tout, d'ennemis, <rire> tu ne te bats pas contre des requins ou tu ne répares pas des trucs. Moi, je, je me disais, quand ils avaient annoncé le truc, je me disais Ah, peut-être qu'on va sortir pour faire de la maintenance, tu vois, genre un peu comme dans Dead Space, tu, vois, tu, tu vas réparer des trucs. Il ouais, 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 oh, y a ouais. une fuite dans le sas, vite. Non, c'est juste, tu te promènes, alors tu admires un peu le paysage parce que c'est plutôt joli quand même, hein, en fait. Mais c'est tout. Ça agit vraiment comme une sorte de rupture avec le, le rythme. Tu, tu peux souffler un petit peu, mais c'est vrai que bah, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Euh... Ouais, ça sert,
0: ça sert pas à grand-chose, en fait. C'est dommage. Il n'y a, a pas de vrai truc à faire à l'extérieur. Tu peux pas te mettre à escalader un bâtiment, tu peux pas prendre une espèce de, de, de jetpack pour aller... Euh, je ne sais pas, pour aller, comme tu disais, pour aller réparer des trucs. Tu peux pas grimper sur un bâtiment, tu peux rien faire, quoi. C'est vraiment juste un, un couloir. Tu passes d'un point A à un point B. Tu... tu voilà tu te promènes il y, y a des fois il y a des audiologues il y a 2-3 trucs mais c'est tout quoi alors peut-être que toi tu as pas trop joué mais dans les ajouts qui je trouve méritent d'être
1: notés voire peut-être même un petit peu salués pas de, pas de demain mais au moins d'une c'est le mode multijoueur parce que oui Bioshock 2 a un mode multijoueur parce que c'était la mode à l'époque de mettre des modes multijoueurs partout
0: c'était <rire> la, <mode> <rire> la
1: mode à l'époque et le truc c'est que bah, je le trouve pas si con ils auraient pu faire ça de façon bien plus sale tu vois, genre vraiment en mode bah démerdez-vous. Genre, <rire> genre euh, <rire> il y a juste un multijoueur, deux y a y a de protecteurs et on fait l'UFC des protecteurs, et ils se bagarrent et puis euh, pff, voilà. Non ils ont fait ça de façon assez intelligente en, en plaçant en fait le setting du
0: multijoueur euh, au moment de la guerre civile. Oui ça se passe quatre ans avant euh, le, le premier. C'est donc, ça, c'est ça se passe euh, avant
1: ouais. le premier donc tu as en gros euh, deux teams entre guillemets tu, tu as genre euh, en gros dans les teams des Smash t'étais équipe euh, Atlas contre équipe Ryan c'était les hommes de Ryan et les hommes d'Atlas qui se foutaient sur la gueule pour choper le contrôle des, mm-hmm. des endroits clés de rapture ou et ça c'était un peu drôle quand même choper les petites sœurs. Ah ouais. Capture the flag était remplacé par Capture the petite sœur. Tu devais ramasser une petite sœur et la garder pour toi et aller la mettre dans une, une manche à air, là, de, pour ton équipe.
0: Ouais, d'accord, donc reprendre les, certains des codes du multijoueur, mais euh, les adapter à Bioshock, c'est vrai que c'est une bonne idée. Parce ouais. qu'ils
1: auraient pu faire un drapeau ou un truc à la con. Ouais. Et, oui. et le truc qui est intéressant <rire> aussi, c'est que tu avais un appartement où tu pouvais euh, bah, euh, customiser un peu ton perso, je crois, genre euh, customiser ton équipement parce que tu pouvais changer mmh. le plasmide et, et machin et bidule, ou ton arme principale et machin et bidule. Et le truc qui était intéressant, c'est que dans un mode multijoueur, il y a des personnages, et tu dois jouer des, des tu dois avoir des skins, ton personnage ça peut pas être euh, le protecteur de BioShock 2, tu vois ou Jack de BioShock 1. Ouais. C'était des c'était des kidames.
0: Des, des personnages qui euh... C- C- crédible, voilà, c'était, des,
1: c'était vraiment des. Je crois qu'ils avaient peut-être un petit background que tu pouvais voir dans l'appartement et, tout. et le truc intéressant, j'ai l'impression de dire ça 50 fois, <rire> c'est qu'il euh, y avait un système de progression donc à la Call of Duty, enfin popularisé par Call of Duty avec des, de l'XP, des récompenses et machin et bidule et tu débloques des pouvoirs et tu débloques des perks et machin et trucs. Et le petit détail chouette, <rire> t'as vu, je change un peu. Le petit <rire> détail chouette, c'est que plus tu montais de niveau, plus ton personnage ressemblait à un homme.
0: Ah, il y avait des transformations physiques. D'accord. Voilà,
1: genre, je sais, c'était pas à chaque niveau, mais peut-être que de passer du niveau 1, en fait, au début tu jouais vraiment un mec euh, normal, une meuf, euh, meuf ou mec normal, et euh, je sais pas, genre niveau 5 ou niveau 10, ah, tu commençais à avoir des étoiles de mer sur le, sur le visage, mmh. tu vois, des trucs comme ça. <rire> <rire> et puis plus, plus t'avances, plus t'avançais, je sais plus c'est quoi les niveaux, parce que ça remonte hein, quand même, Puis je pas pu jouer vraiment en multijoueur, plus t'avances, plus ton modèle 3D il, il se grosomise. <rire> et mine de rien, bah je, voilà, je trouve que c'est, c'est une marque de plus de les mecs qui ont quand même un peu taffé.
0: Ils ont, ouais, ils ont vraiment essayé de faire euh, tout ce qu'ils pouvaient. Quoi.
1: C'est pas Arkane Studio
0: qui avait bossé sur le, le multijoueur Et Il me semble que ouais, Arkane j'ai Studio avait bossé
1: sur le level design du multi.
0: Ah, le level design. Ouais.
1: Alors euh, je pourrais pas vous en dire plus. j'ai pas souvenir d'avoir trouvé ça euh, nul à chier ou spécialement brillant. C'était pas mal.
0: C'était pas mal. Parce que, ce qui est mieux que rien, disons, pour un, pour, pour un multijoueur de 2010. Euh. Ouais,
1: voilà, c'était, c'était un multijoueur euh, dispensable, mais pas foutu là n'importe comment. Quoi. Il y avait quand même un minimum voilà. d'investissement de fait.
0: Quand même sympa quoi. Bah, c'était, euh, comme tu disais, c'était une époque où en fait tous les jeux avaient des multijoueurs. Euh, c'est ça. Dead Space 2 avait un multijoueur. Enfin, n'importe quel jeu avait un multijoueur. Il fallait des multijoueurs partout.
1: Moi, le, l'exemple vraiment, le premier exemple qui me revient en tête quand je pense euh, multijoueur, euh, mais claqué là par automatisme, c'est Metroid Prime 2. Oui, <rire> ça c'était un petit peu le précurseur. ou genre vraiment il y a un multijoueur parce que. Parce que. Parce qu'il y a un multijoueur. <rire> bon, alors, du coup, tout le monde joue Samus et puis bah, tout le monde se tire dessus, tout le monde se transforme en boule. Et ça n'a aucun intérêt, ouais. Voilà, alors que c'est vrai que même Dead Space, hein, je me souviens avoir un peu joué, bah, c'était un peu rigolo, c'était pas transcendant, mais tu te dis, les mecs, ils ont quand même fait un petit effort. Et je me souviens de, du multi Dead Space parce qu'il y avait le Online Pass, une autre époque, hein, encore une fois.
0: Ah oui, ça c'était à l'époque du Online Pass, c'est juste. Ah, c'était une belle époque, le, les, les années 2010 on parlait de level design avant, moi c'est là en fait où j'ai le plus gros problème avec Bioshock 2, c'est dans tout ce qui est level design, dans tout ce qui est décor, dans tout ce qui est, euh, je ne sais pas, qualité des, des décors, des détails, des petits détails partout, pour moi c'est là où il y a la plus grosse différence qui se fait avec le premier, C'est, je le trouve le jeu beaucoup moins détaillé, beaucoup moins intér- c'est beaucoup moins intéressant d'aller se balader, d'aller fouiller, euh, non seulement au niveau visuel, mais également au, au niveau, à mon avis, disons, de ce que tu y trouves. Le système de dialogue qui a été repris, pour moi, il est fait de manière beaucoup moins intelligente. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnages différents qui te laissent des messages partout, et il n'y a pas de réelle réflexion sur où tu trouves les messages, pourquoi ils sont là. Et, et, et on parlait dans, dans le, 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 le podcast sur Bioshock 1 du, mm, Par exemple de, 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 de la manière dont tu pouvais suivre les aventures de, de quelqu'un euh, à travers les audiologues et finalement tu le retrouvais Il était mort parce qu'il s'était suicidé etc Et ça c'était des trucs que j'aimais bien Il n'y a pas vraiment ça dans le 2 en fait C'est plus des gens qui te racontent des trucs de manière éparpillée Comme ça un peu aléatoire Pas tout à fait aléatoire mais c'est un peu l'impression que j'ai dans, dans les niveaux Il y a une exception à ça il y a un type que tu te suis pendant la, la première moitié du jeu qui, en fait, s'est rendu à Rapture pour suivre sa fille qui avait été capturée par une, une grande sœur et, euh, et essayer d'aller la libérer. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt marrant parce que... Alors, petit spoiler, on va dire, c'est qu'il il, il, il meurt en, en essayant de, la, de, 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 de s'échapper de Rapture. Il se fait tirer dessus avec, un, avec, un, avec une torpille, je crois. Et, euh, et tu retrouves, en fait, son dernier audiologue dans une espèce de sas, dans une espèce de capsule avec laquelle il, il essayait de, se, de s'échapper euh, au milieu de l'océan pendant une des phases où tu es euh, dehors. Voilà, c'est, c'est sympa. Mais il y a beaucoup moins cet aspect-là. Et de manière... Je ne sais pas si toi, tu as la même impression, mais le level design, de manière générale, moi, je le trouve... Il est un peu plus confus, et il est en même temps moins inspiré, enfin je je sais pas, j'ai pas du tout retrouvé les mêmes... Je ne sais pas, joie de découvrir les environnements quoi. C'est plus euh, c'est des environnements quoi. Je, je, sais, je sais pas comment dire.
1: Je, je comprends. Euh, le coup des audiologues, c'est vrai que la plupart d'entre eux ont l'air parfois un peu balancés là. Euh, je sais pas trop pourquoi. L'audiologue de Atlas qui dit genre, eh, je, je vais changer de nom et tout. Tu le trouves genre dans un dans une chambre froide, un truc comme dans ça. Dans une
0: poubelle. Ouais, non mais presque. <rire> tu vois, je crois que c'est dans une chambre froide non, mais oui, et oui, tu dois
1: oui. tu genre, euh, faire fondre de la glace euh, pour le récupérer et tout. Donc c'est un peu un bonus tu vois un truc enfin un, un truc un peu caché le level design je te rejoins un petit peu alors peut-être pas sur le côté confus aussi un petit peu c'est vrai qu'il est un peu moins élégant j'ai l'impression qu'il est moins étalé tu vois, des fois, dans le premier, t'avais vraiment l'impression d'avoir une zone et tu pouvais un peu te promener, machin, et te dire, ah tiens, je vais aller par là. Alors qu'on me dit d'aller à gauche, je vais aller à droite. Et puis, oui, voilà. Tu vas ouvrir une, porte, ouvrir une porte, et puis ouvrir une porte, et puis ouvrir une porte, puis arriver dans des appartements. Dans le deux, alors soit ça y est moins, soit ça y est toujours, mais comme le jeu te fait de base un peu vadrouiller partout, bah t'as moins cette impression de chercher des trucs par toi-même.
0: Ouais. Je crois que tu as raison, c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être ça. Je peux pas te dire si c'est genre juste parce que la, la,
1: la progression fait que tu dois faire toute la zone, ou si c'est parce que les niveaux sont plus petits, par exemple, je, je sais pas. C'est vraiment une impression que j'ai eue en, en, en rejoignant au jeu, je me suis dit, hey, j'ai moins cette impression de, de farfouiller de moi-même. Et, et le pire, c'est vraiment au chapitre euh, 7, 8, il y a un moment où, où ton objectif de mission, c'est littéralement, fais toutes les petites soeurs. Je sais pas si tu te souviens de ce truc là, mais il y a et, et ça et, je, et là je sais qu'à ce moment-là je me suis dit ah ça c'est un, ça c'est mal joué ça, c'est <rire> pas cool. c'est, parce que c'est un truc que tu fais de base ou pas. On t'avait un peu la liberté de t'avais un peu bah, la liberté mais de le liberté faire. Et là on te dit genre non là tu fais cette
0: liberté c'est un peu dommage. Pour rebondir là-dessus je pense que maintenant que tu dis ça c'est vrai que tu as raison en fait. Le, à mon avis disons que le jeu en fait te, te, te force à aller un peu partout dans les dans les niveaux qu'il a construit alors que dans le premier t'avais un objectif là, un objectif là, un objectif là, et, tu, et c'est tout. Et tout le reste, il y avait énormément de zones qui étaient juste laissées à ton bon vouloir. Est-ce que tu as envie de passer à travers trois portes, descendre deux escaliers pour passer à nouveau une porte, pour trouver un audiologue, alors qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire dans cette salle Bah oui, tu avais envie de faire ça, en fait, parce que c'était intéressant, tu avais envie de farfouiller partout. Là, la manière dont le, le, les niveaux se construisent dans le 2, cette salle dans laquelle il y a il aurait pu avoir un audiologue en tout cas dans le premier bah là il va y avoir un bouton qui va te permettre de, d'ouvrir une porte et tu, tu vas devoir aller à cette salle il n'y a, a plus cette espèce de, de manière de te laisser un petit peu euh, te démerder et te, et c'est, beaucoup, c'est beaucoup moins en tout cas c'est beaucoup moins présent c'est plus euh, c'est un petit peu plus dirigiste peut-être ouais
1: je pense j'ai un exemple qui me vient vraiment mais littéralement ça montre le truc assez tôt dans le jeu tu visites un espèce de, de parc à automates où tu revois un peu le discours de Ryan du 1, mais avec des automates oui. et tout. Quand tu arrives dans cette zone-là, tu dois faire un, un objectif euh, qui est genre à la moitié du circuit. Dans Bioshock 1, tu ferais le truc et tu repartirais. Tu repartirais, mais tu peux explorer la suite, tu vois, du circuit. Voilà. Dans Bioshock 2, tu peux explorer la suite du circuit. Et après, revenir faire ton objectif. Sauf qu'après, une fois que tu as fait ton objectif, ben le suivant, c'est faire la suite du circuit. Et je pense que c'est le meilleur exemple, même s'il est peut-être pas très bien raconté. C'est vraiment le, le truc de la progression est différente et t'as moins du coup
0: cette impression de... d'explorer les trucs plus l'impression de suivre c'est vrai que moi, c'est maintenant que tu le dis c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait c'est à dire que dans ce niveau là t'as pas mal de petits couloirs un petit peu partout puis c'est vrai que t'as des, t'as, t'as des audiologues de, d'Andro Ryan qui sont assez bien faits on va en parler dans une seconde mais tu te perds rapidement et puis t'as, t'as du plaisir un petit peu à aller farfouiller un peu partout dans ce niveau là parce qu'il est assez euh, il est assez euh, enfin il est assez confus assez labyrinthique c'est pas mal et puis il euh, y, y a comme tu dis il y a des automates et tout et, euh, et finalement en fait quand tu te remets à faire les objectifs tu te rends compte que le jeu va te faire passer exactement par tous les endroits où t'as déjà été exploré par toi même parce que t'étais curieux et ça casse un peu le truc pour rester sur ce niveau moi c'est un niveau que j'ai bien aimé celui-là un, un de ceux que j'ai bien aimé parce que c'est un petit peu le problème de, de ce niveau, c'est que ça te remet en, en relation avec Andrew Ryan, qui a, qui, qui a changé d'acteur en anglais, je crois. Il a, il a une voix beaucoup moins reconnaissable, mais enfin... c'est le même en français. Mais, mais j'ai, j'ai, bien aimé, j'ai bien aimé ce passage, en fait, parce que euh, tous les audiologues te racontent comment Andrew Ryan a construit son parc d'attractions pour les enfants. Et c'est ça que je trouve cool, c'est qu'il n'a pas la moindre idée de ce que veulent les enfants. Et tu... tu, tu tu, tu vois qu'il les comprend pas, il mais ils sont cons ces enfants, pourquoi est-ce qu'ils voudraient... Euh, » Ça amuse les enfants, ça, sérieusement Non, on va plutôt faire des trucs chiants qui euh, essayent de, d'embobiner les enfants avec des, euh, avec des diatribes idéologiques à la con... J'ai trouvé ça très, très... Ouais, c'est très amusant, quoi. Et c'est très en, en phase avec sa personnalité. Andrew Ryan et parc d'amusement, c'est, c'est deux choses qui ne vont absolument pas ensemble. Et la manière dont c'est construit et dont c'est expliqué, bah, c'est exactement ça, quoi. Il n'a pas la moindre idée de comment s'amuser, Andrew Ryan. Et encore moins comment les enfants sont censés s'amuser. Donc, ça fait un parc d'attractions qui est superifique nul. Enfin, tu imagines être un enfant à devoir passer à travers ça. Ça doit être une, un calvaire, quoi. C'est... Voilà, c'était rigolo, j'ai bien aimé ce, ce niveau-là. Quoi. Et alors, trivia nul, il y a un succès secret où euh, il faut euh, prendre un club de golf
1: avec le, la télékinésie et l'envoyer sur la tête d'un automate de Andrew Ryan. <rire> Petit rappel du
0: coup à ceux qui ont fait le 1, hein, c'est rigolo. Avant de passer en zone spoiler, euh, j'aimerais encore parler des, des, des choix moraux alors qu'ils ne sont pas encore vraiment dans les, dans les trucs de, de, de spoil. Euh, dans le, la manière dont le jeu est construit en fait dans chaque niveau tu vas avoir un personnage qui ou pratiquement dans chaque niveau tu vas avoir un personnage qui euh, va avoir quelque chose à faire que tu vas pas forcément rencontrer ou alors que tu vas juste avoir par dialogue interposé mais euh, il va y a toujours y avoir un personnage et certains des personnages tu peux les rencontrer et puis là moi je trouve que le jeu est un petit peu flemmard dans le sens où tu... ces personnages en fait tu vas pouvoir décider si tu les tues ou pas Petit, petit choix moral mais j'ai trouvé ça assez mal écrit en fait dans le sens où c'est des personnages qui sont absolument pas ambiguës en fait tu rencontres la première qui s'appelle Grace Holloway qui est une chanteuse tu vas la débusquer dans son, dans son bureau derrière, derrière un espèce de, de faux mur etc, ça enfin, c'est, c'est pas mal le, le passage est assez cool, mais pourquoi tu, tu vois je me, suis, je me suis retrouvé devant elle et euh, j'ai pas compris pourquoi j'étais censé la buter en fait parce que mais elle t'a fait quoi
1: Bah elle t'a envoyé plein de gros sur la gueule euh, sur le chemin. Ouais d'accord mais enfin... bon... Oui oui non mais je suis, je, je suis d'accord c'est... Après c'est, c'est, c'est dommage parce que, enfin encore une fois je trouve que c'est peut-être une occasion encore un peu manquée du, du jeu. Parce qu'il me semble que les répercussions de ces choix moraux entre guillemets ou pas mais c'est pas une histoire de bonne fin et de mauvaise fin je crois. Eux ils sont pas liés à ça. Les petites sœurs sont liées à la bonne fin mauvaise fin, comme dans le premier, mais les, les PNJ que tu peux croiser et épargner ou tuer influent sur un, un truc un, peu, un petit peu différent que peut-être on, on, on abordera en zone de spoiler. Je,
0: je, je termine mon, mon truc avec les, avec les personnages et, et le, le côté un petit peu paresseux, c'est que bah, Grace Holloway, euh, qu'est-ce qu'elle t'a fait Et puis, quelques niveaux plus tard, il euh, y en a un qui s'appelle euh, Stanley Poole, je crois, qui est un journaliste, ou en tout cas qui bosse pour le, 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 le journal de, de rapture. Et que tu vas aussi avoir le le, le choix de buter ou pas. Et alors, lui, il t'a fait la totale, quoi. C'est à cause de lui que (rire) euh, t'es un protecteur. C'est à cause de lui que Eleanor est comme ça. Il a genre ouvert les vannes de tout un secteur de rapture et noyer tout le monde juste parce qu'il voulait pas se faire choper parce qu'il avait fait une connerie alors lui pour le coup je l'ai buté tu vois parce que j'étais là non mais tu vas veux... Enfin, il y, y a des limites quoi tiens prends ça dans ta gueule il n'y a pas vraiment d'ambiguïté en même temps la pre... je me t'ai dit la, la première à Grace Holloway pourquoi est-ce que tu la tuerais elle t'a rien fait puis le deuxième il t'a fait la totale c'est quoi. vrai
1: qu'il y a un côté un peu genre des fois tu comprends pas trop euh... enfin je sais que Grace euh, à moins d'en avoir vraiment chié des ronds de chapeau euh, sur le chemin t'as pas pas spécialement. Oui, tu l'aimes bien hein, ces expressions. A. T'as, 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 t'as,
0: t'as pas vraiment. La gueule, de, je
1: pas, je la note. T'as pas vraiment de. pas vraiment de raison de lui mitrailler sa tronche, quoi.
0: Genre, bon, bah oui. Mais en tout cas, moi, je me souviens, je me suis déjà la première fois là, et cette fois, la même chose. Je me retrouve devant elle, et je suis là. Mais, 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 mais on se connaît. Enfin je... Moi c'est peut-être plus le fait qu'on voit plus de gens qui m'a un peu dérangé. Enfin
1: pas dérangé mais interloqué. La première fois que j'étais à... ah on voit plein de gens. Genre le mec il monte dans le train et
0: machin. Et vite, ouais vite. c'est vrai il y a plus de personnes euh, vivantes qui ne sont pas des ennemis. Enfin qui sont pas qui sont des, des personnages quoi. Qui ne sont pas juste des euh, des, des euh... Comment ils s'appellent les ennemis dans bon, le jeu Les chromosomes. Les chromosomes. Ça c'est pas des chromosomes. Oui c'est Bayo le jeu est Shark dit non, Je ne sais pas. Sous l'eau, Rapture non. <rire> Est-ce qu'on va, on entre en zone spoiler On pourrait, oui, que... on pourrait. Après, est-ce que tu peux vraiment spoiler le jeu, en fait Bonne question. Ben, en fait,
1: mon histoire de choix, de choix moraux, je voulais peut-être en parler plus en zone spoiler. Et encore, je suis à moitié sûr des implications qu'ils exercent, en fait, sur, le, sur, le, sur la partie. Dans mes souvenirs, et j'aurais peut-être dû plus me renseigner. Je sais pas s'il y a des gens qui ont cartographié, tu genre les, les impacts sur le truc. En fait, c'est... On retrouve Eleanor, euh, et elle est grande. Et en fait, il me semble, hein, alors de mémoire c'est ça, et quand j'ai rejoué je me suis dit que c'était à peu près ça, ça, ça collait un peu, mais pas non plus, genre j'ai pas mis les mains dans le cambouis donc je peux pas te dire avec certitude, mm-hmm. les réactions que t'as eues en face des PNJ influent sur le comportement d'Eleanor. Ah oui C'est-à-dire que si t'as défoncé tous les PNJ, elle aura tendance à être un peu plus sanguinaire. Alors que si t'as été un peu plus magnanime, un peu plus euh, euh, sympa et tout, euh, tu vois, là, elle sera un peu plus sympa elle aussi. De mémoire, c'est un truc comme ça, et quand j'ai refait le jeu, tu vois, ça, ça me semblait d'équerre, mais... Peut-être que c'est du flan, ou peut-être que c'est beaucoup plus complexe que cela. Euh, après, je suis
0: en train de me dire,
1: il n'y a pas vraiment... Je ne sais même plus. Non, il n'y a pas vraiment de boss de fin.
0: Hein, dans... Non, il n'y a pas de boss de fin, il y, y, y a un assaut final, on va dire. Oui, il y a un, un assaut final, ça. mais il n'y a pas de
1: super... Sophia Lambe, elle ne devient pas euh, Dr. Manhattan et... Euh, genre, non. Elle... <rire> Et tu la vois pas avec une barre dans une arène et tout. Non, ils, sont, ils ont...
0: Ça, ils ont rectifié le tir. Et ils se sont dit, bon, peut-être que les gens... Non, ils sont non mais pas c'était... Amis. D'accord, c'était une idée de merde, le, le boss. On, on va éviter de transformer Sophie en bon, Big Daddy. Après, je sais pas trop ce que tu veux dire en, en spoiler ou pas, finalement. Bah, c'est qu'il y en a pas, en fait, tu vois. Et, ça, et on, on en revient à ce, ce petit problème... Enfin, ce problème... Le fait que le jeu passe après Bioshock 1, où euh, en fait tu avais un objectif, et quand tu arrives à l'objectif, en fait, twist, <rire> en fait, euh, c'était pas exactement ce que tu croyais, il y avait une deuxième partie, donc, je me souviens, la première fois que j'avais joué à Bioshock 2, intuitivement, je me disais, ah ben, il va y avoir un twist, parce que ça faisait partie de Bioshock, tu vois, c'était, euh, c'était un truc tellement essentiel. Et en fait, il n'y en a pas. Parce que tu arrives à Eleonore et elle est juste là et c'est tout. Est-ce que tu as prêté un peu l'oreille du coup quand tu jouais ou quand tu as rejoué au jeu? Parce qu'il y a à une ou deux occasions,
1: il y a euh, des s'il vous plaît, tu vois, qui sont pas insistants mais qui sont un peu, tu vois, genre et je me dis ils sont, ils sont sûrement mités là en mode euh, fausse piste, tu vois.
0: Dans celui-là? Ah non, dans j'ai le pas, deux, il ouais. y a pas, deux, 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 deux,
1: euh... deux ou trois fois où quelqu'un te dit alors eh, vous voulez bien faire ça s'il vous plaît? <rire> et ah je n'ai pas mm-hmm. compris ça.
0: D'accord, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas porté l'oreille en fait. Peut-être que c'est que... justement euh... qui me monte la tête. Euh et que ça n'a
1: rien à voir, mais moi je l'ai pris vraiment comme, un, comme une petite fausse piste balancée là
0: mine de rien, en mode genre, hé hey, hé, hey, on va peut-être refaire le même coup, et pas du tout. Après, ouais. justement, comme je dis que je, tu peux pas vraiment spoiler le jeu, en fait, bah, Eleanor, elle est c'est vraiment juste la petite fille avec qui t'es relié, et elle, envie de te, elle voulait te revoir pour que tu vous puissiez partir. Sophia Lamb, moi je la trouve un peu... Andrew Ryan, il avait toujours un côté ambivalent comme ça, c'est oui... Mais euh, quand même, il arrive toujours à t'expliquer. C'était pas, c'était pas foncièrement quelqu'un d'abominable. C'était juste quelqu'un qui croyait très très fort en ce qu'il en, en, en qui pensait. Mais, mais il, il avait pas. Il détestait pas le, 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 le genre humain, tu vois. Euh, alors que Sophia Lam, il n'y a, y a, y a pas de twist, tu vois. Elle, c'est juste une abominable personne. Et, euh, et ça, tu t'en rends compte encore plus. Au dernier niveau du jeu, où tu passes dans sa clinique qui s'appelle Persephone, je crois. Tous les gens sont torturés, euh, ils sont électrifiés. Enfin, c'est, c'est une. Il, il est sympa à ce niveau d'ailleurs, mais ça te confirme juste en fait qu'il n'y a pas d'ambivalence, quoi. C'est juste une horrible personne, Sophie Alain. Alors qu'Andrew Ryan, il y avait un petit, petit ambivalent, tu ne savais pas très bien. Enfin, d'accord, tu voyais le résultat sous ses yeux, mais tu n'avais pas, que... pas l'impression qu'il avait une particulièrement mauvaise intention derrière, tu vois que C'est juste qu'il croyait beaucoup trop dans ces, dans ces trucs débiles qui... Euh, qui, qui, qui de, 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 de cette espèce d'idéologie qui, 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 le, qui le mouvait, le mouvait dire. Euh, mais, mais Sophia Lam, c'est vraiment juste une horrible personne. Alors, je pense... Après, c'est pas pour prendre la défense de Sophia ouais. Lam. Hein, mais vas-y,
1: vas-y. Je pense que... Enfin, je pense que l'exercice est vachement difficile parce que ce que Andrew Ryan a pour lui, c'est que c'est le fondateur de Rapture. Donc, c'est vraiment lui, à la base du truc... Et toi, t'arrives dans Bioshock 1 et tu vois que ça a merdé. Mm-hmm. Tu, tu te dis, avant c'était bien, et là c'est le bordel. Dans Bioshock 2, t'arrives, c'est déjà le bordel. Il a pas eu cette espèce d'apogée, tu te dis genre, « waouh, ouais, Sophia Lambe, elle a fait un truc de ouf. » Et puis ça s'est cassé la gueule. Non, ça, c'est, ça, ça ne marche pas de base. Donc t'as pas le même cheminement, je trouve. Donc forcément, c'est un peu... Je pense que c'est pour ça que t'as l'impression que c'est une méchante dès le début. T'as pas ce côté, ah, elle a réussi un truc et ça s'est merdé. Elle a repris un truc
0: qui a merdé et ça merde toujours. Mais on après. en revient à ce problème qu'il passe derrière Bioshock 1 et, et il peut pas te refaire les mêmes coups et euh, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de... De, en même temps, de, de garder euh, pas mal de, de l'ADN, on va dire, entre guillemets, du, du, oh du premier, mais, mais de le modifier, hein. de le modifier, tu vois. Euh, juste ce qu'il faut pour, pour essayer de faire son truc à lui. Et ça fait que quand tu y joues, bah, tu peux pas... Euh, Moi, en tout cas, quand j'y joue, je peux pas m'empêcher de, de en permanence, comparer avec le premier. Mm. Et euh, voilà, bon... Comme tu l'avais dit dans le podcast sur Bioshock, hein, encore, le premier, c'était vraiment euh, libéralisme, objectivisme, individualisme. Et là, on est euh, de, de l'autre côté, c'est-à-dire euh, collectivisme, quoi. Euh, à fond. C'est-à-dire, il faut euh, abolir, abolir le, 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 le soi, il faut euh, se fondre dans le collectif, etc. C'est d'ailleurs un des, un des objectifs de, de Sophia Lam avec Eleonore, c'est qu'elle souhaite lui transférer toute la conscience des êtres vivants de rapture à l'intérieur pour que Voilà, elle soit un petit peu l'essence de Rapture, je ne sais pas comment dire. Maintenant, un un, un des problèmes que j'ai, c'est que ce thème-là, du collectivisme, je trouve qu'il se perd progressivement au détriment de l'autre thème du jeu, qui est la parentalité, et surtout la paternité. Et t'as l'impression que ces deux thèmes se font concurrence. Et moi, c'est un petit peu un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que finalement, le collectivisme, oui... Mais il est, pas beaucoup, il est pas beaucoup développé, quoi, euh, ouais il jeu. est
1: peut-être pas il est peut-être pas suffisamment appuyé par le gameplay, en fait. Tu vois, ça, mm-hmm. peut-être, ça, serait, ça aurait été, peut-être été pas mal d'avoir vraiment une espèce de... Je sais pas, vraiment une impression de, de famille. Oui. T'as pas vraiment une impression de famille avec les chromosomes. Non. Tu as l'impression que c'est des chromosomes. Il aurait fallu des petites animations, des petites, euh, des petites intentions, genre euh, tu fais tomber un chromosome il y en a un qui le relève. Des trucs en mode genre, ah, ils pensent en groupe. Ouais. Tu vois, ils sont... Ils sont solidaires Alors que là non ils sont, ils, ils, ils sont C'est les mêmes que dans le premier Ils quoi. attaquent tous ensemble Contre ta gueule Mais euh, t'as pas l'impression Qu'ils fassent vraiment équipe En fait Non Non Clairement Et pas c'est peut-être, c'est peut-être ça qui manque C'est un petit côté euh, Un petit côté co- Coopération des ennemis Là t'as pas vraiment l'impression Que les gros Ils aient changé de mentalité T'entends juste quelqu'un Dans les haut-parleurs dire On a changé de mentalité Voilà <rire> bon, Alors on qu'en fait Bon ben bah, pas chose. trop c'est vrai que c'est vrai que ça manque un petit peu mais 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 je continue de penser que l'idée de prendre le collectivisme vraiment comme opposition au premier pour la suite, je continue de penser que c'est une bonne idée. C'est oui. vrai que ça aurait peut-être pu être poussé un petit peu plus loin, mais comme plein de trucs finalement de BioShock 2 quoi. Ouais. Peut-être que si le jeu il avait eu un ou deux ans de
0: plus, tu vois, peut-être qu'ils auraient pu faire un truc vraiment genre « waouh ». Après, c- comme je disais, quoi, le, le, le thème du collectivisme, il se fait progressivement bouffer par le thème de la parentalité. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on va dire, mais, mais, mais les thèmes se font concurrence et finalement, tu as presque l'impression que c'est un peu dommage, quoi. il y avait plus de choses à dire. Parce que la, la parentalité, elle est plutôt pas mal, disons, moi j'aime bien le côté... C'est, c'est, pas, c'est pas souvent qu'un jeu vidéo traite le thème de, de, la, de la paternité, euh, surtout... Adopter les petites sœurs et puis te les mettre sur, le, sur, sur, sur l'épaule, etc. Euh, ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai trouvé ça cool. Autant, le, je trouve, le tra- thème de la parentalité, il est bien. Il est plutôt bien traité. Mais le collectivisme, bon, je, je suis resté un peu sur ma faim, quoi. Je peux presque résumer le jeu comme
1: ça, en fait. Genre, c'est, c'est bien, mais je reste un peu sur ma faim. Moi, je me souviens qu'à l'époque déjà, et même aujourd'hui en le refaisant, je suis super content de retrouver Rapture, de voir des nouveaux couloirs, des nouveaux panoramas, des nouveaux trucs, des nouveaux machins. Mais c'est vrai que t'as pas... bah t'as pas cette petite étincelle quoi, tu découvres ouais. pas un, un nouvel univers, tu juste... tu refais un tour dedans. Et après là, du coup, on en revient au fait que c'est effectivement difficile de spoiler Bioshock 2 vu qu'il y a pas énormément de trucs... Il Y a euh, pas de twist quoi, il y a pas de... Tu si, sais, à la limite le seul twist c'est que genre Eleanor elle est grande. Parce que tu la vois petite à chaque fois dans tes souvenirs et machin... Ah movies. moi alors...
0: alors moi c'était pas une surprise, parce que tu vois je m'étais dit automatiquement bah elle avait... Euh, elle avait quoi, elle avait 8 ans, 9 ans à l'époque, donc il y a 14 ans en plus, elle doit avoir début de la vingtaine, donc... Euh... Le problème, c'est que tu t'aurais bien voulu retrouver les mêmes sensations que dans le premier, ce truc de, oh mon dieu, et, et, et elles sont pas là, mais en même temps, mais en même temps, tu peux pas, tu peux pas faire le même coup deux fois quoi c'est bah pas ouais tu peux c'est pas faire le coup pas de pas genre <rire> t'es, <et tout. rire> t'es manipulé depuis le début en fait depuis le début et en fait, <rire> et en fait c'est honor la méchante elle te manipulait depuis le début enfin tu vois s'ils si, si avaient suivi le, le, ce côté là de Bioshock 1 ça aurait été sophia lab en fait euh, elle voulait pas forcément le le euh... elle, c'était, elle, c'était plus compliqué en fait c'était Eleanor qui voulait prendre le contrôle de rapture et qui t'a utilisé pour ça c'est pour ça qu'elle t'a réveillé c'est enfin, tu vois, ça a ouais, que que Ça aurait pu faire ça. Mais ça a peut-être fait trop. Bon, ça aurait été un peu. Et à la euh... fin,
1: elle devient toute bleue.
0: <rire> elle devient toute bleue, elle t'attaque. Et après, elle se fait buter par les, par les... Par les Big Sisters qui ne sont pas contentes. On peut, On peut essayer le... Le... le petit exercice que j'avais fait. Que... Que je me... Oui. J'ai essayé de développer cette semaine. Donc, euh... je me suis dit, par la simple question, mais comment est-ce que le jeu aurait pu être différent Alors, je suppose que ça s'est passé comme ça pour le, le... le... le développement de Bioshock 2. Il euh, y a 2 Games, ils ont vu que Bioshock, ça se vendait bien, les critiques étaient super. Ils sont allés vers Irrational Games et ils leur ont dit, on aimerait une suite. Je suppose que Ken Levine a dit, oui, j'ai, j'ai une suite, euh, dans... j'aimerais bien faire une suite, mais, euh, mais pendant pour pour dans, pour dans 4 ans, je pense que d'abord, il a dit 4 ans, alors qu'en fait, c'était 6. Mais, euh, il a dit, ah, ouais, pendant 4 ans, ce serait dans, dans, dans le ciel et tout, il nous faut un nouveau moteur graphique, etc. On est ambitieux. Ils ont dit, d'accord, ok, on te file les budgets, mais il nous faut quand même une suite à Bioshock. Donc ils ont été à Touquet Marine et leur ont dit « Bonjour, vous allez faire Bioshock 2. Euh, » Salut ils sont les, les jeunes !« Salut les jeunes Vous allez faire Bioshock 2. Vous avez deux ans et demi pour faire Bioshock 2. » Ouais. T'es Touquet Marine, tu... tu, tu c'est, c'est lundi matin, t'arrives dans la salle de réunion, t'es là « Ok, bonjour Ça les gens. » un bon Alors, week-end. Je, « J'espère que vous allez bien, on va faire Bioshock 2. Ah. » euh, C'est parti, brainstorming. Qu'est-ce que tu peux faire alors déjà, tu restes à Rapture, ok d'accord, tu restes à Rapture, c'est vrai qu'il y, y, y a moyen d'exploiter Rapture, ça, ça c'était je pense une que bonne c'était idée.
1: Un... Ça je pense que c'était une idée de Touquet, tu vois.
0: Ah oui, d'accord, ils t'ont dit, re- restez à Rapture. Restez à Rapture, les gens ils, ils aiment iconique, bien Rapture, etc. refaites Rapture. Refaites Rapture. Tu fais quoi t'as, t'as, pas, t'as pas 36 milliards de possibilités à, 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 vers lesquelles aller niveau, niveau histoire.
1: Soit tu fais un jeu qui se passe avant, soit tu fais un jeu qui se passe après. Déjà, t'as pas énormément voilà, de t'as choix. Voilà, pas un, énormément
0: de choix. Ou alors tu fais un jeu qui se passe en même temps. En même temps, quelque part ailleurs. Mais alors dans ce cas, il va falloir un troisième parce qu'il va falloir un épilogue à la fin où les deux trucs se oui, puis ça vous En plus, ça n'a non,
1: en plus ça n'a aucun sens parce que ça voudrait dire que Andrew Ryan il parle dans les
0: haut-parleurs, mais il choisit à qui il parle. Enfin, tu vois. Genre, <rire> il choisit, euh, il y a, En fait, il y a des quartiers dont on n'a pas. Il y, a, il y a des quartiers qui ne sont pas son influence, enfin ce serait, ce serait le bordel. Donc, donc je me suis dit, t'as... soit tu dis Andrew Ryan n'est pas mort, et il revient, tu, tu le fais revenir par, par un, un espèce de, de petit procédé, 5 ans après en fait, vous croyez que vous m'aviez tué, non, jamais, Andrew Ryan ne meurt jamais et tout, et, euh, et tu te retrouves contre, contre Andrew Ryan qui fait face à je ne sais pas qui, euh, et toi tu es le leader de la résistance, enfin tu vois, un truc un peu bateau quoi, Soit tu pars sur quelque chose de complètement différent en disant ok, il y avait des têtes pensantes, il y avait des têtes fortes à rapture, on va essayer d'en exploiter une autre. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas 36 000 autres possibilités, donc je trouve que c'est plutôt bien joué de leur part. Mm-hmm. Après, comment tu fais pour, 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 pour... Par exemple, tu prends le premier et tu te dis ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème Quels sont les trucs qu'on peut améliorer Alors, typiquement, le gameplay. Euh, on va essayer, on a deux boutons sur une souris, en fait, on a deux gâchettes sur une manette, on va, euh, on, on, peut, on peut peut-être faire un peu plus, euh, un truc un peu plus dynamique. On incarnera qui C'est qui qui est, euh, qui est iconique dans, dans Bioshock Alors, euh, t'as pas énormément de choix, quoi, t'as, t'as les les les, les, crosomes, les Big Daddies elle les, euh, les Petites Sœurs. Les chromosomes, ça me paraît un peu, un, peu ba- un, peu, un peu bordélique, incarner une Petite Sœur, bon... Il te reste le big daddy quoi tu vas pas refaire un mec qui arrive de la, d'un avion qui s'écrase ou, ou voilà, d'un bateau qui s'échoue voilà tu peux pas refaire la, enfin. refaire la même chose donc dans les personnages intéressants qui pourraient servir dans, dans, dans la diégèse du jeu on va dire de, de quelqu'un qui sait se servir d'une arme et qui peut utiliser des plasmides etc Ben c'est, c'est des big daddy quoi t'as pas, t'as pas, t'as pas 36 milliards de possibilités comme en plus tu reprends Rapture, tu reprends genre tout le setting, donc tout
1: ce que ça implique, donc les ennemis, les chromosomes, les plasmides, les machines, tu peux pas prendre les mêmes ingrédients
0: et te dire « Ah bah je vais faire autre chose avec enfin, ». C'est super compliqué quoi. C'est super compliqué, ouais, parce que l'univers est quand même... Je veux pas dire qu'il est rigide, mais il est tellement bien implanté en fait que tu... ça te laisse pas énormément de, 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 de place de marge de manœuvre finalement tu vois oui puis ça serait même presque un peu dommage
1: aussi de tout balancer tu vois parce que il... en plus ah là, ouais. on, on a dit on a fait tout un podcast dessus pour dire que l'univers
0: était quand même bien conçu et tu peux pas dire voilà dix ans après tout a changé et il y a tout qui est, y a tout qui est différent C'est, non ça, ça, ça va pas il y a quoi que tu peux améliorer bah, le système de piratage les gens sont sont pleins ok on change le système de piratage les plasmides est-ce qu'on est-ce qu'on change les plasmides on les garde on les garde on en, on en rajoute peut-être un ou deux qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre on peut faire peut-être de la les, dans, dans le premier ils avaient débloqué ils avaient ils avaient développé des, 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 des armes secondaires qui te permettaient de faire un petit peu de la, du, de la gestion de, de la gestion de zone. Donc, ah bah essayons de faire quelque chose où, euh, où on, on, dé, on, développe, on, on développe cette idée et on dit qu'il va y avoir des phases. Ou t'es statique, il va falloir défendre un point. Alors, sans aller jusqu'à dire que c'est les seuls choix possibles, parce que bon, bah voilà, il y a
1: toujours sûrement quelque chose à trouver. Ouais, c'était les choix les plus logiques, je pense. Compte tenu du, du setting, compte tenu du premier qui a eu un, un impact énorme, compte tenu des délais aussi, toutes ces conditions font que tu pouvais pas vraiment t'attendre à un autre Bioshock de que ça. Enfin, ça, ça me semble vraiment extrêmement
0: compliqué. À moins d'un tour de force, mais de génie, ça me paraît extrêmement compliqué. Ils ont creusé absolument dans, dans presque tous les domaines dans lesquels ils pouvaient creuser, finalement. Mmh, mmh. Après aussi typiquement les phases sous l'eau tu sais les phases sous l'eau ça c'est aussi un truc dans ta réunion le lundi matin tu te dis ah bon on pourrait faire des phases sous euh, l'eau on, on, on sort jamais de, on sort jamais dans, de, dans, dans, dans le premier soc sous l'eau là on est dans un scaphandre faisons des phases sous l'eau mais ça voudrait dire qu'il faut réinventer tout un gameplay si tu veux faire quelque chose de, 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 de sympa à l'extérieur. Il va falloir euh, modéliser des environnements, euh, euh, trouver des trucs à faire à l'extérieur. Quoi. Parce que euh, si tu sors et que tu peux commencer à te balader librement, ça, comment est-ce que tu vas justifier le fait qu'il y ait des barrières tu vois Parce que dans le premier, les barrières, elles sont claires. Quoi. C'est les murs, tu, tu vois qu'il y a l'eau à l'extérieur, donc tu ne peux pas aller plus loin. Si tu peux sortir à l'extérieur et que tu peux te mouvoir un petit peu librement et qu'il y a des choses à faire, comment est-ce que tu vas justifier le fait que bah, tu peux pas aller plus loin que ça, alors que t'es dehors Donc c'est compliqué, donc forcément ton personnage, tu, le ré... tu, tu, tu fais en sorte qu'il bah, soit cloué au sol, finalement tu vas juste d'un point A à un point B, et il euh, n'y a pas grand chose à faire avec, c'est quand même très compliqué c'est vraiment très compliqué. C'est encore une fois pour
1: ça que j'aime bien considérer Bioshock 1 et 2 comme presque indissociables en fait. Ouais, je comprends, je comprends ça, ouais. Sur certains points, l'un répond à l'autre. On gagne en dynamisme, ce qu'on perd peut-être en profondeur de propos et en cohérence, de... en cohérence narrative, mais on gagne pas mal de trucs de l'autre côté, donc voilà, c'est un peu... Un peu selon les, selon les goûts de chacun. Je me demande s'il y a des gens qui ont
0: commencé avec Bioshock 2. Je pense que si tu commences avec Bioshock 2, tu dois extrêmement bien l'aimer. Quand tu passes au premier, tu dois un peu grincer des dents quand tu Tu dois grincer des dents, exactement, ouais. Le problème, c'est que tu, tu commences par Bioshock 2, tu vas, tu vas voir tes potes, tu leur fais « Ah oh, putain, c'est trop bien, Bioshock 2, et tout. » Et ils te font « Ah ouais, non, mais c'est quand même pas aussi bien, je joue au premier. Non, mais le premier, il est tellement mieux, et tout. » Puis toi, t'es là « Ah ouais, oh, putain, ça, ça doit être trop bien. » Et tu lances le premier, et en fait... Ben, en fait, euh, sur certains points, il euh, y a eu des améliorations dans le 2, donc tu vas le trouver moins bien. Euh, donc tu vas être là, bah, c'est ça le premier, mais ben, en fait, c'est pas bien et tout. Euh, moi, je préfère le 2 et tout. Donc, bon.
1: <rire> ouais, ça, ça peut être intéressant d'avoir des retours de personnes qui ont commencé par le 2 et qui ont ensuite fait le 1. Voir s'ils ont un peu déchanté ou s'ils sont rentrés dedans. Ou si... Peut-être qu'ils ont... Ils sont sortis du 1 finalement, comme nous, on est sortis du 2, tu vois, en se disant genre, bah oui, ok, rapture, d'accord euh...
0: Mais bon, il y a quand même pas mal de trucs qui déconnent dans votre jeu. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais juste encore toucher un, un mot d'un, d'un truc qui m'a un peu déçu dans le jeu, c'est les musiques et in- l'intégration des musiques dans le jeu. Dans le premier, un des trucs que j'aimais bien, c'était que la, la musique, donc pas forcément euh, la musique qui a été composée pour le jeu, mais vraiment les, 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 les trucs que tu entends à l'intérieur de Rapture, donc euh, ce dont on parlait, tout ce qui est jazz manouche, euh, les trucs de Ella, Ella Fitzgerald, ce genre de trucs, tu les entendais très souvent à travers les haut-parleurs. tu euh, avais vraiment l'impression que la musique était très présente Là, moi, je, le, je trouve que la musique euh, qui a pas, donc y a pas être, comment est-ce que tu pourrais dire, c'est diégétique C'est intradiégétique, ouais. La ouais, musique voilà. qui était dans les haut-parleurs,
1: euh, voilà, alors le personnage entend en
0: fait. Que le personnage entend. Euh, ben, elle est très en retrait dans le. 2. De... Elle est moins présente, ah, ouais. Elle est beaucoup moins présente, et c'est d'autant plus énervant que il lance à chaque fois une musique euh, pendant les temps de chargement. Et à chaque fois qu'il lance la musique, pendant les temps de chargement, je me dis « Ah, ça, c'est super cool et tout, c'est l'ambiance est géniale. » Et puis, le temps de chargement arrête et, euh, et, et ben, tu l'entends plus. Des fois, j'avais envie de rester dans les temps de chargement juste pour écouter ça parce que j'aimais ah bien Dieu, l'ambiance, je mets bien le truc. <rire> 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 Donnez-moi les chargements. En plus, tu vois, dans les temps de chargement, je crois qu'il n'y a même pas de conseils.
1: C'était euh, pas encore si, l'époque. Il si, si, que... y, euh, y a des conseils euh, Ouais il y a des conseils. Enfin, il y a des trucs ah, écrits c'est... en tout
0: cas, ça c'est quasi sûr mais
1: euh... <rire> eh oui dommage <rire> tu peux même, <rire> tu peux même straffer même avec les gâchettes en tout cas sur console peux, je... <rire>
0: d'accord okay, alors mais c'est j'ai vrai que les, les musiques sont Ce dit. qui est,
1: d'autant plus embêtant que c'est toujours euh, Gary Shaiman qui a la musique donc euh, elles sont plutôt cool mais c'est vrai qu'il y a j'ai noté aussi qu'il y avait moins souvent des des musiques de de jukebox et tout alors est-ce que c'est parce que euh, c'est dix ans plus tard et les trucs sont encore plus éclatés euh, Peut-être Est-ce que c'est une volonté Je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à là, mais ça manque un petit peu.
0: Je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'aime tellement bien le côté décrépit des trucs, et puis tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est jazz un petit peu euh, swing, et ces mélodies des années 30-40, c'est, c'est tellement cool, et ça se marie tellement bien avec, euh, avec ce genre de décor, que bah, de les entendre pendant les temps de chargement, moi, je trouve ça frustrant, en fait, parce que... T'as l'impression de, de, de cette, cette atmosphère, t'as envie qu'elle continue en fait, qu'elle continue un peu plus à l'intérieur du jeu. Elle continue bah, presque jamais parce il n'y a pratiquement jamais de musique intradiégétique, on va dire, dans le jeu.
1: Ouais, il aurait peut-être fallu que les fins et débuts de niveau, ça soit des sas et qu'il y ait des petits, euh, des petits haut-parleurs dans les sas, tu vois. Peut-être, ouais. Et que genre du coup, quand tu sors du chargement, il y a toujours la musique et puis
0: quand tu t'éloignes, elle disparaît. Tu peux peut-être justifier ça aussi dans le fait que le, le, c'est, c'est Sophia Lamb qui, euh, qui contrôle l'information, elle est, elle est au parleur, et puis ça n'a pas l'air d'être une personne particulièrement joviale, on va dire. Alors, on peut toujours donc, trouver euh, des explications. Hein, mais... Tu peux trouver des explications, mais enfin bon, jingle, conclusion, mmh, conclusion, d'accord. Alors, ça fait euh, donc 10 ans qu'il est sorti, et maintenant que tu l'as, tu l'as refait euh, cette semaine, est-ce que toi, tu recommandes Bioshock 2 à, euh, à nos chers auditeurs carrément, en fait
1: c'est un peu particulier parce que si vous avez déjà fait Bioshock 1 après le podcast, je vous conseille peut-être pas de faire Bioshock 2 après le podcast peut-être de le faire un peu plus tard, de vous le garder sous le coude, mais je pense que c'est toujours un jeu qui est sympa à faire en vrai euh, si vous avez vraiment aimé Rapture si le coup des plasmides et tout ça vous intéresse enfin, si vous avez accroché à l'univers il a pas vraiment de raison que vous accrochiez pas à un nouveau shoot, en fait, de Rapture. Les améliorations, il y en a. Elles sont cool. Les côtés qui sont un peu moins bien, il y en a aussi. Et bah, on fait avec. Euh, c'est moins surprenant, oui. Mais ça reste toujours Rapture. Et mine de rien, bah, ça fait déjà un gros euh, point positif,
0: je trouve. J'ai tendance à dire que quand tu as une, un jeu qui est, qui, qui est réussi comme ça, où tu as beaucoup bossé sur l'univers, sur, sur beaucoup de points, tu as le, le droit à un, un épisode 1.5. Tu as un coup de tampon sur ton contrat, tu, sais, oui, tu peux faire un épisode 1.5, tu peux aller exploiter ça de manière, je ne vais pas dire facile, mais euh, sans trop te prendre la tête, euh, tu as le droit à une exploitation supplémentaire de ça, et, euh, et c'est un peu ce que fait Bioshock 2. C'est, c'est un cas pour moi, je pense que je le recommande aussi, mais après avoir fait le premier, parce que je trouve que c'est un cas très intéressant de suite. C'est-à-dire que c'est un jeu, tu ne vas pas forcément... Euh, comment dire, et repenser de la même manière que tu repenses au 1 au au premier de de, de, tous ces trucs que tu as vécu, mais tu vas plutôt y penser dans le sens qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont euh, essayé de de, de continuer, de de, de faire perdurer Rapture, de de, de rester fidèle un petit peu à à ce que le premier jeu avait développé tout en essayant de faire leur truc. Je trouve que c'est un cas très intéressant de comment gérer une suite aussi bien que possible dans un univers... euh, qui bah déjà t'appartient pas forcément parce que c'est pas toi qui l'a créé euh, mais surtout euh, qui est déjà très très bien implanté et euh, dans lequel tu peux pas faire n'importe quoi. Pour ça je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant. C'est un exemple qui montre que les suites c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Mais euh, ouais, moi aussi, je, je le recommanderais surtout qu'il est pas il est pas très cher si vous voyez une, ouais, une non, solde. Ou ouais. vous, pouvez, vous, pouvez vous pouvez même vous prendre la trilogie Tiens, vous voulez faire les trois à la suite, pourquoi pas Parce que Bioshock, bah, c'est aussi une trilogie C'est une trilogie de oui, jeux... et
1: d'ailleurs, c'est, c'est bien, Enfin, tu dis genre, euh, t'as le droit à un coup de tampon euh, suite ouais. facile entre guillemets. Si t'avais eu genre deux ans après euh, Bioshock 3 à Rapture, euh, où tu joues euh, une, une grande sœur, euh, ou je sais pas quoi, ou
0: ce que tu veux, où tu joues à un, nouveau, un nouveau truc. <rire> tu joues une grande sœur, et puis il y a. Et y a puis le... tu fais rien. Il <rire> y, a, y, a, y, a y a le grand grand-père, en fait, ça. Oui, nouveau, il grand-père. Euh, c'est, <rire> le grand-père. Le Big Papi. Le Big Papi.
1: Non, mais tu vois ce que je veux dire, si ça m'était une autre suite, entre guillemets, facile. Là, vraiment, je pense que ça aurait fait... Euh...
0: Ça aurait fait de trop. Ouais, ça aurait fait de trop.
1: Et on se serait dit, ah, là, vous avez
0: abusé. Voilà, je suis d'accord. Là, c'est encore tolérable. Et, euh, et ça et reste il... un bon jeu, faut pas déconner. Ça quoi. reste un bon jeu, ouais, ouais, non. Même si je, je, je le trouve pas forcément mémorable, etc., ça reste un bon jeu. Oui, voilà, c'est,
1: c'est pas en même temps. Enfin, c'est, c'est difficile d'être mémorable quand tu passes après le 1. À moins
0: de t'appeler à Five 2 et de débarquer euh, 35 ans après le premier, quoi. Voilà. Bah, comme on disait, c'est surtout le deuxième épisode sur 3 Alors, cela, est-ce qu'on par... est-ce qu'on parlera de BioShock Infinite Est-ce que tu as envie qu'on parle de BioShock Infinite <rire> Eh bien, non. Au revoir. <rire> <rire> on va oui, pourquoi on va pas. Ça peut là. être intéressant. On, on se que, fait, que, on se fait la trilogie BioShock. Euh, ça sera la troisième fois que je fais Infinite.
1: Ah ouais. Alors que moi, je l'ai moins fait que les deux premiers, donc ça peut être sympa de le refaire. J'ai des bons souvenirs, hein, quand même. Mais peut-être que...
0: D'accord. Oh, moi, j'ai pas des bons souvenirs. <rire> <rire> mais, euh, mais oui mais ce serait intéressant de les faire les trois à la suite de, de regarder comment euh, comment gérer une trilogie et de comment euh, comment ils, a, ils ont péniblement euh, essayé de faire tenir tout ça ensemble on va mmh. dire oui je vois très bien et voilà je pense qu'on arrive au bout de, de, de ce podcast sur Bioshock 2 donc euh, merci de nous avoir écoutés et plus de le mot de la fin moissonneuse batteuse oui <rire> bingo allez ciao bye bye